0: A geldi a gelecek podcaste hoş geldin ben Aykut. Bu podcast'te teknolojinin insan hayatını ve geleceğini nasıl etkiliğine dair konulara da odaklanıyor. İnternet teknolojileri, sürücüsüz araçlar, sanal gerçeklik, yapay zeka gibi birçok teknoloji temelli konuyu bizzat bu konuları çalışan, bu alanlara yatırım yapan, teknoloji dünyasının içinden gelen akademisyen ve girişimcilerle konuşup tartışıyoruz. Size de öyle geliyor mu bilmiyorum ama gittikçe takip etmekte daha çok zorlandığımız, baş döndüren bir hızla değişen bir dijital dünya ile karşı karşıyayız. Üstelik pandeminin de çarpan etkisiyle dijital araçların zorunluluk haline geldiği bir dönümü yaşıyoruz hep birlikte. Tabii bu yoğun dijital kanal, ürün ve hizmet kullanımı beraberinde ağır bir dijital risk ile birlikte geliyor. Kişisel veri güvenlik açıkları, şifrelerin güvenliği, birçok platformda karşımıza çıkan phishing ataklarına karşı güvenlik sorunu. İşte bu sezonu tam da bu ikilemden yola çıkarak hazırladık. Önümüzdeki 6 bölüm boyunca dijital dönüşüm, dijital riskler ve güvenlik, artan e-ticaret ve ticaret alışkanlıkları, alışveriş güvenliği gibi hepimizin hayatında önemli yer tutan başlıklara yer vereceğiz. Dijital güvenlik ve dijital riskler konusunda bir sosyal sorumluluk projesi başlatan ve dijital güvenlik platformunu hayata geçiren aksigortanın katkılarıyla hazırladığımız bu seride her zaman olduğu gibi bilgi ve birikimlerine, alanlarındaki deneyimlerine çok kıymet verdiğim konuklarımla bir araya gelip bir yandan kendimizi, şirketimizi, girişimimizi, dijital risklere karşı korurken bir yandan dijital teknolojilerden faydalanmaya devam edilmeyin yollarını gelişen teknolojileri, ticaret ve fintech sektörünü ve bizleri bekleyen fırsat ve riskleri konuşacağız. Ha geldi Gelecek Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün bu bölümümüzde N11.com'un Strateji ve Planlama Genel Müdürü Yardımcısı sevgili Ali İlçi ile birlikte olacağız. Hem Türkiye'de muazzam bir alışveriş, sanal alışveriş kültürü oluşturmuş olan N11'i konuşacağız. Hem Türkiye'nin e-ticaret, e-alışveriş alışkanlıklarını konuşacağız. Tabii ki dünyada da hızla değişen, özellikle Covid sonrası hızla değişen sanal alışveriş trendleri üzerine genel keyifli bir sohbet gerçekleştiriyor olacağız. Ali Bey hoş geldiniz, nasılsınız?
1: E, merhabalar Erkut Bey, hoş bulduk. Gayet iyiyim, çok teşekkür ederim. E, burada olmak çok keyifli. Davetiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Sizler değilsiniz umarım. Çok teşekkür ederim.
0: Gerçekten çok keyifli. Türkiye'de et ticareti, teknolojiyi ve konuşurken enom biri konuşmamak olmaz. Türkiye'de gerçekten özellikle son dönemde muazzam bir atak var bu tarafta. Ee, biliyorum aslında tüketicilerin de beklediği aslında bugünlere gelmeyi keyifle beklediği bir dönem vardı. Ama sizle beraber de bu tarafta muazzam değişmeler oluyor. Dolayısıyla birlikte bunu konuşuyor olmak çok keyifli olacak. O yüzden tekrar hoş geldiniz diyeyim. Ufak fak böyle sorularıma geçelim. Yavaş yavaş dinleyicileri de biraz ısıtmış oluruz diye düşünüyorum.
1: E, memnuniyetle.
0: Harika. O zaman isterseniz şöyle başlayalım. Şimdi e, bize biraz N11'in Türkiye'de sanal alışveriş ya da online alışveriş dendiğinde ilk akla gelen pazarlardan biri olduğunu biliyoruz ama bu tarafta sizin gözünüzden bir N11'in hacmini, neler yaptığını, nereden gelip şu anda nasıl bir beklentiyle buradaki piyasada yeni işler yaptığını biraz anlatmanız mümkün olsa çok sevinirim Çünkü yanlış bilmiyorsam benim yaptığım araştırmalara göre 20 milyonun üzerinde ürün var içeride, 270 binin üzerinde iş ortağınız var, 25 milyona yakın kullanıcı var. Belki bu rakamlar ben bakana kadar değişmiş bile olabilir büyük ihtimalle. Ama çok muazzam bir aslında yapıdan bahsediyoruz ve Türkiye'de de muazzam bir ilgiden bahsediyoruz, Epitight'tan bahsediyoruz. Biraz buradaki N11'i sizin gözünüzden dinleyip başlarsak harika
1: olur. Ee, kesinlikle e, bunu yapabiliriz hatta bunu yaparken biraz belki o Türkiye'deki ticaret ekosisteminin değişimine de e, değinebiliriz çünkü çok paralel tabii ki siz çok el ele gidiyor ya burada ne 11 bir özelinde hani bakmak gerekirse biliyorsunuz Türkiye'de aslında e, ticaret e, bir e, bütün dünya için geçerli bu bir covid bu pandemi süreci dediğimiz dönemin öncesi ve bu özellikle Türkiye'ye geldiği dönem diyebilirim Mart 2020 yılı ve onun sonrası olarak aslında bir milat gibi belki ayırmak lazım. Orada bu değişim hızı açısından en azından. Türkiye biliyorsunuz e-ticaret aslında çok yeni değil. E-ticaret 2000'lerin başına kadar gidiyor Türkiye'de o dönem pazara ilk giriş yapan oyuncular. Pazarı hakim bir şekilde 2013-14 yıllarına kadar bizim bir Doğu Poli diyebileceğimiz aslında Türkiye'de bir e-ticaret en azından e-ticaret platformu olarak baktığımız iki oyuncuyla e gidiyordu pazar. N11'in Türkiye e-ticaret ekosistemine girişi e bence bir dönüm noktasıdır Türkiye e-ticaret e pazarı açısından. Şöyle diyebilirim çünkü o güne kadar ya yani 2013 yılının sonuna N11'in bu Doğuş SK ortaklığıyla Türkiye'ye ilk defa B2C dediğimiz yani satıcılardan müşterilere son kullanıcıya pazar yeri konseptiyle yani doğrudan platform üzerinden satışı gerçekleştirdiği aslında ilk iş modeli ilk platform diyebiliriz N11 için. N11 öncesi dönemde pazar biraz daha e, perakendeciliği e, internet üzerinden yapan ya da e, son kullanıcıdan son kullanıcıya C2C diyebileceğimiz e, modellerle gidiyordu. E, aslında o dönemde de baktığımızda 2014'de bu e, biraz da riskli bir iş modeli. Türkiye'de olup olmayacağını bilmiyorsunuz. Burada dinleyicilerimize de biraz bilgi vermek açısından e, pazar yerinden kastım B2C pazar yerinden kastımız. Burada satıcıların yani vergi numarası olan, iş yeri olan, son kullanıcı değil, birey değil, şahıs değil, üzer kişilik olan satıcıların bizim platformumuz üzerinde ürünlerini listeleyerek son kullanıcılara bu ürünleri sunmaları ve son kullanıcıların da bizim platformumuz neon bir aracılığıyla bu ürünleri satın alıyor ve daha sonra da evlerine bir şekilde ulaştırılıyor olması. Burada aslında arada bir platform, bir güven unsuru olan bir platform giriyor. Ve son kullanıcılar daha önce tanımadıkları bilmedikleri bir grup şirketlerden, kobilerden, iş yerlerinden bu ürünleri satın alıyorlar. Bu model 2014 yılında Türkiye'de tutar mıydı tutmaz mıydı o zaman çok bilinilmeyerek cesurca ve çok güzel kurgulanıp hayata geçirilerek neo 11 tarafından bu piyasaya sokuldu. Çok da başarılı olduğunu söylemek mümkün bugün hem neo 11in hem de diğer e-ticaret oyuncularının, pazar yeri operasyonlarının bugün geldiği noktaya bakarsak bunun ne kadar doğru bir strateji olduğunu da görüyoruz. Neonbit nereye geldi? Bu 8 senelik, bizim sektör için uzun görünüyor ama birçok geleneksel endüstri için çok kısa diyebileceğimiz bir sürede. Sizin biraz önce verdiğiniz rakamlar gibi yani 2013'te doğdu desek, 2013'ün sonlarına doğru. 8 senelik bir sürede ee, sizin dediğiniz gibi hani milyarlarca e, dolarlık toplamda bir ticaret hacmini üzerinden geçiren e, 24 milyon 25 milyonlara yaklaşan bir kayıtlı kullanıcıya ulaşan e, 270 bin hatta şu an 300 bin bantlarını geçtiğimiz kayıtlı sistemimize iş ortağımızın olduğu e, buna ilave olarak şunu söyleyebilirim. Bizim ekosistemimizin değişmez iki parçası olduğu için biri lojistik tarafı kargo firmaları ve teslimat altyapısı diğer tarafı da ödeme sistemleri bu iki bacakta da onlarca firmayı Türkiye'nin en büyük kargo lojistik şirketlerinin entegre olduğu onlarla birlikte çalışılan ödeme sistemleri tarafında da birçok banka ve ödeme kuruluşuyla işbirliği yapılan çok büyük devasa bir ekosisteme dönüşmüş durumda bugün itibariyle.
0: Muazzam. Dinlerken böyle gerçekten heyecanlanıyor insan. Yani 2002-2005 yılları arasında e ticaret sektörüne çalışma fırsatı olan kişilerden biriyim. Baya demin yayından evvel konuştuğumuz gibi baya böyle prehistoric age'lerdeki durumu hatırlıyorum e ticaretin. Şimdi o zamanlara bakınca tabii şu an inanılmaz bir yer değil ama şu an tabii az evvel söylediğiniz noktalardan bir tanesi benim çok ilgimi çeken kısımlardan bir tanesi. E Özellikle... E yeni satıcıları buraya getirebilmek yeni bir pazarı oluşturabilmek ve yeni bir yenilik yapmak aslında N11'in yaptığı şey piyasayı tamamen değiştirmek de o tarafta bence. E, bu taraftaki benim gözümde en önemli kısım aslında güveni oturtmaktı muhtemelen. Çünkü Türkiye'de çok da alışılmamış bir şeydi o. E, bir pazar yeri konseptini oluşturmak, tanımadığım bir kişiden bir ürün alabilmek. Bu noktaya geldiğimiz yer gerçekten çok heyecan verici. Evet hani Amerika'da örneklerini uzun yıllardır görüyoruz. Daha alıştığımız bir piyasa. Belki aynı kişi Türkiye'den çıkıp oraya gittiğinde daha güvenli alışveriş yapabiliyordu ama Türkiye'de şimdi o güveni oluşturmuş olmak, rahatlıkla bu hacimleri yakalayabilmek ki şu anda 25 milyondan fazla üründen bahsediyorsunuz, 300 binin üzerinde kayıtlı iş ortamdan bahsediyorsunuz. Gerçekten muazzam emeklere sağlık demek lazım bence o tarafta. Bu sadece 11 için değil bence benim tarafımdan baktığımda bu piyasanın içerisinde bu sektörde çalışan her oyuncunun aslında birlikte ürettiği bir güç bence bu. Bu çok kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum. Özellikle de dediğiniz gibi Covid sonrasında yaşanan artık fiziki alışveriş yapamadığımız sokağa daha zor çıkabildiğimiz belki de biraz bunun rahatlığına da alıştığımız bir dönemden bahsediyoruz. O yüzden emeklere sağlık diyelim. Hemen şimdi aslında bunun sonrasında bir diğer soruya geçelim. Böyle bir dünyada ve işte Covid gibi hiç beklemediğimiz bir riskli bir dönemi yaşadığımız dünyada yurt dışı özellikle Türkiye'de rekabeti nasıl görüyorsunuz yurt dışıyla kıyasladığımızda? Çünkü Covid bir anda alışkanlıkları değişti. Belki de işte telefonu olup da hiç daha alışveriş yapmamış belli bir yaş üstü grup da artık buraya girmeye ve kullanmaya başladı. Buradaki alışkanlıkları nasıl görüyorsunuz Türkiye'de?
1: Ee, çok e, güzel e, bir noktaya değiniz. Bizim de açıkçası hani e, gözlemlediğimiz, gözleyip analiz ettiğimiz ve tahmin etmeye çalıştığımız e, en önemli belki de unsur. Çünkü bildiğiniz gibi aslında bizim dünyamızdaki her şey müşterilerin tercihleri, onların Tercihlerindeki değişimlere göre şekilleniyor. E, bu bizim e, işimizin olmazsa olmazı bunu yapamazsanız zaten e, yok oluyorsunuz e, orta vadede uzun vadede. Şöyle diyebilirim ben şey fikrine şöyle bakıyorum e, pandemi sürecine ya aslında e-ticaret hani düşünürseniz e, 2000'li yılların başından beri belki 90'ların sonundan beri çok hızlı ve istikrarlı bir şekilde zaten büyümeye devam ediyor. E, bu göreceli olarak Covid dönemine kıyasla e, daha yavaş şekilde oluyordu. Özellikle son 4-5 yıllık süreye baktığımızda. Şey bana biraz hep tuhaf gelmiştir. Hani bugün dünyada perakende sektörünün toplam büyüklüğünü düşündüğünüzde gelişmekte olan ülkelerde bile aslında evet e-ticaret dünyayı böyle ele geçirmiş gibi bir e, hava bir e, şey oluşmuş durumda. Ancak halen bugün gelişmekte olan ülkelerde bile e-Ticaret'in özellikle e perakendenin toplam perakende payı %25-30'lar mertebesinde. Yani aslında halen e, biz biraz o e, küçük adımlar emekleme aşaması değil belki ama küçük adımlar e, seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani aslında e, perakende penetrasyonuna baktığınızda gidecek yol halen çok var. Covid burada ne yaptı? Pandemi biraz e, özellikle e, bizim ülkemiz özelinde bakmak gerekirse bu trendi aslında değiştirmedi. Yani yön olarak düşünürseniz biz aynı yöne gitmeye devam ediyoruz. Burada aslında pandeminin yaptığı en önemli fark bunu inanılmaz bir şekilde ileri sarmak oldu. Yani hızlandırmak oldu. Burada pandemiyi biraz daha yön saptırmadan katalizör etkisi yaratma gibi düşünebiliriz, konumlayabiliriz. Çünkü öyle bir dönem oldu ki sizin de belirttiğiniz gibi insanların tercih sebebiyle değil zaruriyetten belli bir noktada mecbur kaldıkları için online kanallara çok hızlı bir şekilde adapte olmalarına e, adapte olmak zorunda bıraktı. Öyle diyebiliriz ve bu da şöyle etkiledi. Birincisi zaten e-ticaretle tanışmış ama çok sık alışveriş yapmayan bir yürü vardı. Onlar için zaten bu dönüşüm çok kolay oldu. Ama burada en önemli noktalardan bir tanesi daha önce internetten alışveriş yapmamış. O güne kadar tercih etmemiş, belli sebepler nedeniyle kişisel sebepler olabilir, kötü bir deneyim başkasından duyduğu olabilir, güven unsuru olabilir e, vesaire. E, bu insanların aslında ilk kez alışveriş yapanların e-ticaretle tanışması, e-ticaretin kolaylığını e, görmüş olmaları, bunu deneyimlemeleri çoğununda bundan memnun kalması bu penetrasyonu kalıcı hale getirdi. Ve biz bu trendin aynı şekilde bu belki aynı ivmeyle değil ama bu trendin pandemi sonrasında da kalıcı bir şekilde devam edeceğini öngörüyoruz. Özellikle hani Türkiye özelinde bakarsanız bugün halen Türkiye'de e perakendenin toplam perakendeye oranı %14-13 civarlarında. İşte biraz önce gelişmekte olan gelişmiş ülkeleri verdim size. Bu neredeyse iki katı bu oranın. Ya asla Türkiye'nin potansiyel olarak baktığınızda halen gidecek çok fazla yolu var. Covid bunu hızlandırdı ve çok büyük katkısı oldu. Burada hem regülatif anlamda hem ekosistem anlamında çok fazla çözümün hızlıca ortaya çıkmasında ve insanların adaptasyon sağlamasında ve bu muhtemelen bu şekilde devam edecek. Yani daha başlangıç demeyeyim ama daha ortalarda bile değiliz bence.
0: Yani tabii bir şeye de baktığımızda Türkiye hep özellikle internet kullanımı noktasında işte teknolojiye alışkanlık konusunda hep listelerde yoğun ve bir numara, iki, üçlerde, beşlerde olan bir ülke. Müthiş bir adaptasyon hızı var. Burada adaptasyon hızı var aslında baktığımızda. E-ticaret tarafında da bu işin daha başlarında olduğumuzu daha gidecek çok yer olduğunu düşünmek gerçekten çok doğru gözüküyor. E çok hazır ve genç bir kitle var bu tarafta. Şeye de katılıyorum yani Covid'in çok iyi bir tespitti ben bence Bu gerçekten bir oyun değiştirici ve hızlandırıcı oldu. Orada tabii bir anda siz bunu söylerken şöyle bir soru aklıma geliyor. Bu tarafta bu hızlandırma etkisinin yanında adaptasyonda ne gibi engellerimiz var Türkiye'de? Aslında teknoloji anlamında ödeme altyapıları olarak globale baktığımızda Türkiye'de müthiş bir değişim müthiş bir hız var. Hatta birçok ülkeden çok daha hızlı bir ödeme altyapısı kurabiliyoruz. Yine teknolojiler üretebiliyoruz. Ama eticaretin et önünde Türkiye'de sizce daha hızlı gidebiliyoruz. ...bilecek imkanları yaratmak için en büyük engel nedir? Neyi açmamız lazım? Bu tüketici tarafından mı yoksa teknolojik altyapı tarafından mı?
1: E, bu da çok e, güzel bir soru Aykut Bey. Şunu söyleyebilirim. E, dediğimiz gibi aslında potansiyel çok fazla. Yani hem ulaşılabilecek market tarafı bize bunu söylüyor... ...hem de aslında Türkiye'nin temel göstergelerine baktığınızda... ...sizin de belirttiğiniz gibi... ...burada e, yani ileri gitmemek için aslında hiçbir sebep yok... Ee, şöyle bir çok özetle size söyleyebilirsem biz nelere dikkat ediyoruz aslında bir kere. Hı hı, tamam. Tabii ki her şeyin başı nüfus ve tüketim potansiyeli. Bugün Türkiye baktığınızda yani e, Rusya'yı saymazsanız Avrupa'nın en büyük e, ikinci nüfusu, belki en büyük nüfusu olma adayı önümüzdeki 5-10 sene içerisinde. Ya yani muazzam bir nüfustan, bir potansiyel tüketimden bahsediyoruz. Ve bu nüfusun çok önemli bir bölümü genç. Yani bizim nüfusumuzun %76'sı 77'si 50 yaşın altında. Ya bu özellikle Avrupa'ya ya da biraz daha gelişmiş ekonomilere ekonomiklere kıyasladığınız zaman muazzam bir e, üretim ve aynı zamanda tüketim e, potansiyeli gösteriyor. Bizde genel anlamda Türkiye gelişmekte olan bir ekonomi ama hani diğer bu OECD ülkelerine baktığınızda ciddi bir şehirleşme de burada söz konusu. Türkiye'de şehirleşme oranı ben yanlış hatırlamıyorsam %80'lere yakın %75'lerin üzerinde o eticaret için çok önemli bir metrik gösterge özellikle lojistik tarafını düşünür dikkate alırsanız kentleşmenin e, ve tabii ki online ödeme tarafındaki adaptasyon bizde sizin biraz önce dediğiniz gibi çok gelişmiş bir bankacılık sistemi var enteresan bir şekilde yüksek e, online ödeme penetrasyonu var halen gidecek yollar var ama biz e, örnek veriyorum bir Rusya ya da e, özellikle Doğu Avrupa'daki bazı ülkeler gibi değiliz hatta ben e, yanlış bilmiyorsam Türkiye Avrupa'nın sirkülasyonda en çok kredi kartı olan e, ülkesi konumunda. Yani biz aslında e, kredi kartı ödeme, e, kredi kartı kullanma alışverişte ve olan penetrasyonda bayağı ileri seviyedeyiz. Burada şu, sizin konunuza geleceğim. Ya aslında temel göstergeler bu işin gideceğini gösteriyor. ileri doğru kesinlikle. Yani orada hiç bir şüphe yok. Peki ne daha şey olabilir? Burada şunları ekleyebiliriz. Birincisi e, tabii ki her şeyden önce ise bence Güven çok önemli bir unsurdu. Ama hakikaten biraz pandeminin etkisi o mecburiyet, zaröriyet. Biraz da artık çok fazla özellikle Türkiye'de bu işi yapan kurumlar da hakikaten e, önemli e, firmalar. Bugün baktığınızda Neon 1'nin arkasında doğuş grubu gibi Türkiye'den köklü, en eski en prestijli holdinglerinden birisi var. Yanında SK yine bir dünyada devi Koreli bir grup var. Amazon burada bir dünya ve Trendyol, Alibaba yine bir dünya devi burada. Hepsi burada aynı şekilde bugün halka da açık bir firma ve eBay bir gitti gidiyor. Yani burada aslında baktığınız ekosistemde sizin interaksiyonda olduğunuz tarafların hepsi gayet reputasyona sahip kurumsal şirketler. Bu insanlara bence çok fazla güven açılıyor zaten. Covid döneminde de bunu bence büyük ölçüde nüfusun önemli bir oranı aştı. Şöyle bir noktaya değinebilirim. Bu daha nereye gidebilir? Türkiye lojistik altyapı sistemi tarafında aslında iyi bir noktada. Bizde biraz son teslimatta biraz sıkıntılar vardı. Şöyle düşünebilirsiniz net kastediyorum. E-ticaret çok hızlı büyüyordu. Türkiye'de kargo lojistik o da hızlı büyümesine rağmen e-ticarete yetişemiyordu. E şimdi sizin sonuçta dünyada istediğiniz kadar ürünü satın. E, teslim etme kapasitesi kısıttıysa sizin aslında yaptığınız iş onla kısıtlı yani bir darboğaz aynen öyle bir darboğaz olacak ama bizim gördüğümüz e, bizim bu konuda şekingelerimiz var 2018 yılının sonlarına doğru ama e, hakikaten e, Türkiye'de e, lojistik firmaları o kadar hızlı bir refleks gösterdiler ki Özellikle pandemi dönemi ve sonrasında gerek kapasite arttırımları olsun, yeni oyuncuların sektöre girmesi olsun, e, inovatif çözümler olsun, son teslimat tarafında uplar çıktı çok fazla sayıda ve bu dar boğazı aslında biz açtık gibi görüyoruz. E, bu çok önemli bir gelişmeydi. Ve e, bunun e, tabii o tarafta bir sıkıntı olmaması ve gelişerek, inovasyonla gelişerek de o kapasitenin artarak devam etmesi e-ticaretin e büyümesinin önünü açıyor. Bir diğer bacağı da burada halen ödeme tarafına biraz finansal hizmetlere bakmak lazım. Evet kredi kartı penetrasyonumuz yüksek ancak halen Türkiye'de e, bankacılığa penetre olmamış bir nüfus da söz konusu. E, biz en büyük potansiyellerden birini açıkçası orada görüyoruz. Özellikle bu şimdi artık fintech denen e, yeni yani teknoloji e, odaklı biraz e, finansal oyuncuların sahaya girmesi bankalarında bu tarafta inovatif adımlar atması özellikle o an bank dedikleri yani bankacılık sisteminin dışında kalmış ya da bir şekilde bu e, bankacılık ürünlerini finansal ürünleri kullanıp internetten alışveriş yapamayan kitlenin de önümüzdeki dönemde buraya dahil olması bizce bu penetrasyonu daha da hızlandıracak. Ya yani iyi bir noktadayız, temellerimiz sağlam. E, ama bu iki tarafta açılacak yolla birlikte e, bence e, çok daha hızlanabiliriz.
0: Uç, uçuşa geçmek için hazırlanıyoruz diyorsunuz yani.
1: <gülüyor> bir bir biraz öyle oluyor yani.
0: Aslında tabii Demir söylediğiniz nokta çok kıymetliydi. E, şimdi. Amerika'daki e, bu, bu işlerin devam ettiği modele baktığımızda e, dağıtım, lojistik tarafının kendini adapte edememesi sonrasında... ...tabii işte Amazon gibi firmaların kendi dağıtım e, ağlarını kurmaya başladığı ve sektörü değiştirmeye başladığı bir yer görüyoruz o tarafta. E, Türkiye'de tabii şeyi görmek ve sizin ağzından duymak bence kıymetli. Lojistik tarafta da e, girişimlerin, şirketlerin kendine buna hızlı adapte ettiği ve sizlerle beraber daha e, odaklı çalışabildiği bir sektör oluşması aslında geniş anlamda çok daha faydalı. Herkesin faydalanabildiği bir, temelleri sağlam bir sektör oluşturuyor gibi hissediyorum o tarafta. Bilmiyorum yanlışım olursa beni düzeltirsiniz. Öteki türlü çünkü tüm ve ticaret firmalarının bir anlamda da kendi yatırımlarını yaptığı ve işte her işi sahiplenmek durumunda kaldığı bir yer oluyor. Onun da tabii artısı eksi tartışılır. Dünyada benzer örnekleri görüyoruz ama şey tarafında da özellikle bankacılık tarafında demin söylediğinize de katılmamak mümkün değil. E Türkiye'de genelde kullanıcılar biraz bankacılıktan şikayet ederler ama buradaki bankacılık o kadar daha hızlı ilerlemiş vaziyette ki biz galiba o hıza çok alıştık ve onu normalleştirmeye başladık. Belki de bunu yaptığımız için de hızlı bir gelişim oluyor bu tarafta. Onu da belki kabul etmek lazım. Çünkü çok uzun sene Amerika'da da yaşama ve oradaki bankacılığı ve ticaret kullanma imkanım oldu. Özellikle bankacılık tarafında Türkiye'nin yanına gelmesi bir çok mümkün değil. Çiftli kartlara daha yeni geçtiğimiz bir dönemlerden bahsediyoruz Amerika tarafında. Burada yıllardır kullanıyoruz öyle
1: kesinlikle harfiyen e, katılıyorum <gülüyor> <gülüyor> sizin kadar deneyimlemedim ama e, o kısa deneyimin bile fazlasıyla yetti onu gözlemleyip yani
0: Türkiye <gülüyor> enteresan bir ülke hani sonradan geliyor birçok konuda aslında teknolojik tarafta da hizmetler tarafında da ama çok hızlı bir şekilde ileri gidiyor gözüküyor e, zaten şirketlerin de Türkiye'den e, büyümesi globalde etki yaratması e, farklı sektörlerde de e, işte dünyaya açılan şirketleri görmek unicornları görmek de bunun güzel belirtilerinden biri peki Şimdi başka bir sorun var hakkında. E, tüm bu tarafta aslında ödeme sistemlerini konuştuk, pazar yerini konuştuk, biraz hızlanmayı konuştuk ama bir anlamda da aslında tüketici tarafına da dönmek istiyorum. Orada da müthiş değişen bir beklenti ve günlük ihtiyaçlar var. Şimdi e ticaret evet evimizde otururken bilgisayarımızın başında sipariş vermemiz sağladığı mobil geldiği telefon başında vermeye başladık ama bir anlamda da kullanıcı işte Netflix ve benzeri on demand içerikleri tüketmekle beraber her şeyi çok hızlı yapabiliyor anlık yapabilmeye alıştı. Kürasyona alıştı. Bir anlamda şimdi sizin uzak doğu da biliyorum o tarafta da bambaşka bir trend başlamaya başladı. Hatta Türkiye'den de bunun için bir e, grup çalışmaya başlıyor yanlış hatırlamasam. E, online alışverişte canlı alışveriş modelleri çıkmaya başladı. E, yanlış bilmiyorsam eğer Amazon da bu tarafta bir takım çalışmalar yapmaya başlıyor. E, gibi gibi farklı şeyler çıkıyor. Instagram'da anlık izlediğimiz belki influencerları izlerken direkt satın alabildiğimiz e, Instagram'da benzerlerini denemişti ama çok çok aynı model değildi. Farklı trendler gelmeye başladı. Bu tarifi nasıl değerlendiriyorsunuz? Enol e bir için ya da sizin gözünüzde, sektör gözünde Türkiye açısından.
1: E ya Kesinlikle. E biz e Sizin de belirttiğiniz gibi hani bizim zaten e işimizin önemli bir parçası globaldeki bu trendleri. Hem kendi içimizde, bizim dünyamızda inovatif bir şeyler yaratmaya, hep yeni bir şeyler yaratmaya çalışıyoruz. Hem de globalde olan trendleri takip edip acaba bunları Türkiye'de nasıl lokalize ederiz? Bunlar nasıl burada daha en iyi şekilde uygulanır? Bir yandan da ona bakıyoruz. Burada önemli konulardan biri aslında sizin de belirttiğiniz gibi tüketici tarafındaki değişiklik özellikle bu pandemi sonrası bazı hizmetlerde biliyorsunuz çok hızlandı. Özellikle baktığımızda hani evet belli kategorilerde farklı görebiliyorsunuz pandemi döneminde müşteri davranışları değişikliğinde ama özellikle biraz da bu groseri tarafının e, ittiği bir şey biliyorsunuz gıda ürünleri groseri tarafını e, pandemi döneminin aslında parlayan yıldızıydı. Biz globalde de Türkiye'de de e, ticaret tarafında hangi kategori en hızlı şekilde arttı diye bakarsanız bu sorunun cevabı e, groseri, gıda ürünleri tarafı. Çünkü düşük bir penetrasyon vardı göreceli olarak ve temel bir ihtiyaç. O taraf birden açılınca pandemide o çok e, fark yarattı. Müşteri davranışlarını da bence şöyle değiştirdi biraz. Hız odağı tabii ki şimdi burada dünyada da çok fazla konuşulan bir kelime quick commerce. Q-commerce biraz o e, e, ticaretle böyle iç içe girmeye konuşulmaya başlandı. Yani e, bir de müşteride biliyorsunuz insanlar bir kere bir standarda alıştıktan sonra e, geri dönmesi gerçekten çok zor oluyor. Hep aynı şeyi arıyorlar. Ya daha fazlasını istiyorlar ve belli bir tatminsizlik ulaşıyor. Hız kesinlikle bunlardan bir tanesi olacak bence bu müşteri davranışlarında. Yani biz daha fazla belki her kategori için konuşamıyorum ama belli kategorilerden başlayarak genel trendin müşteri odağında da biraz hıza gittiğini gözlemliyoruz. Ve bu tarafta bazı adımlar da atıyoruz. Bir ikincisi benim söyleyebileceğim Aykut Bey kişiselleş bir deneyim. Kesinlikle çok e, kritik. Artık data'nın da yani biz dijital anlamda bugün e-ticaret tarafında kullanıcı ile ilgili biliyorsunuz hani bu kişi, kişi, kişiselleşme ve bu modellerin en önemli birkaç sebebi var aslında bu data tarafında bu tahminlemelerin, modellemelerinin, yapay zekanın gelişmesine en çok katkıda bulunan konulardan biri verinin varlığı. Yani elinizde ne kadar veri olursa o kadar anlamlı e, tahminlemeler yapabiliyorsunuz İkincisi de e, bu aslında bilgisayarların e, bunları işleme kapasitesindeki artış geçmiş bir 5-10 senede bu tarafta e, tam anlamıyla bir devrim yaşandı aslında yapay zekanın da o, e, bildiğimiz basit bir korelasyondan çok daha akıllı bir hale gelmesinin temel iki nedene de bence budur e, bu iki sebeptir şimdi datamız var artıyor Bunları işleyebileceğimiz bilgisayarların kapasiteleri, güçleri artıyor. ve Bu da tabii ki ortaya şunu da veriyor. Daha kişiselleşmiş, yapay zeka ile desteklenmiş bir kullanıcı deneyimi. Ve müşteri de bunu her mecrada daha fazla gördüğü için bunu beklemeye başlıyor. Şimdi sizin Facebook feedinizle sürekli değiştiğini görüyorsunuz. Netflix'i siz açtığınızda ben açtığımda çok farklı belki iki içerik havuzu görüyoruz. E, bu e-ticaret tarafında da böyle e, biz değişen çeşitselleştirme deneyiminin de çok kritik olacağını düşünüyoruz önümüzdeki dönemde. Şimdi bir de canlı yayına geleceğim. Biraz sizin bahsettiğiniz sorunuzun da temelinde evet, olan. enteresan
0: ve heyecan <gülüyor> e, ya, İlginç ya.
1: Ke ke kesinlikle ya aslında konsept olarak baktığınızda bilmiyorum bana mı öyle geliyor ama hani bilirsiniz o 1960'ların 70'lerin telemarketing Amerika'da <gülüyor> e, çıkıp televizyonda aslında o tencere tava e, satılan e, filmleri biz de yani şeyleri biz de filmlerden takip ettiğimiz kadarıyla biliyoruz. Aslında onun biraz dijitalleştirilmiş, internete taşınmış bir hali. Ee, orada da celebrity bazı yüzler kullanılıp belli ürünlerin telefon vasıtasıyla daha eski bir teknolojiyle satıldığını gözlemliyorduk. Burada özellikle e, çok yeni bir pazar. E, özellikle dünyanın batı tarafında yeni yeni e, ayaklanıyor. E, doğuda özellikle uzak doğu pazarlarında Çin, e, Kore gibi yerlerde aslında e, live e-commerce dediğimiz bu canlı yayın ve ticaret çok daha gelişmiş bir noktada. Ben burada biraz pazar e, faktörünü yani lokalleşme faktörünü önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim Neon 11 olarak geçen yıl hatta Türkiye'de ilk defa bazı canlı yayın denemelerimiz oldu. E, çok keyifli e, bir tecrübe de oldu bu. Hem bazı dersler aldık hem bir sürü şey e, test etme imkanı bulduk. Bugün e, Asya'da e, milyonları aynı anda canlı yayına kitleyen 10 milyonlarca dolar dakikada satışlar yapabilen e, influencerlar var, programlar var. E, Çin'de özellikle e, Ali Baba'nın e, önderliğinde orada giden bazı e, şeyler var. E, program konseptler var. Yani en son canlı yayında ben bir e, Roket launcher böyle hani uzaya modül fırlatma <gülüyor> e, şeyi sattılar. Böyle e, <gülüyor> e, komik enteresan şeyler görebiliyorsunuz. Milyon dolarlık bir alımdı. E, Türkiye'de startuplar var bunu yapan. Henüz büyük bir e-ticaret oyuncusundan bizim denemelerimiz oldu dediğim gibi. Biz ilk, ilk sektörde e, ufak denemeler devam ediyor. Birkaç startuplar bu alanda e, güzel işler yapmaya çalışan. Ben özellikle bu canlı yayın deneyiminin şu an e-ticaretteki başarıya da adaptasyonda çok şey yapamayacağım ama omni kanal yani hem offline online biz çünkü bir noktada da e-ticaret trendlerinden biri olarak onu görüyoruz yani artık offline ile online arasındaki o çizgin niye kaybolduğu e, ve e, omni kanal bir dünyaya gidişi bu canlı yayın e-ticaret de e, onun bence e, önemli komponentlerinden biri haline gelebilir. Önümüzdeki dönemde i̇şte görüyorsunuz mağazalardan canlı yayında satış yapan satış elemanları illa influencer da olmak zorunda değil. O kanalda bence potansiyeli var ama canlı yayın e-ticaret şu an hani hacim ve potansiyel olarak baktığımızda Türkiye'de biraz benim için en azından e, bekleyelim ve görelim e, noktasında
0: doğru. Tabii bir yandan kurumlar açısından baktığımız zaman burada hala tabii biraz daha olgunlaşması gereken bir alan var gibi gözüküyor. Ee, bahsettiğiniz o influencer tarafı tabii Instagram ve diğer kanallar, Twitch o tarafta tabii bireysel yayıncılar için iyi bir fırsat. Kendi markalarını oluşturdukları, topluluklarını oluşturdukları bir yerde tabii iyi bir gelir modeli, gelir kapısına hale geliyor. Demin söylediğiniz şey de bu arada enteresandı. Ee, televizyondan satış dediniz. Ben 2005-2006 yıllar arasında ticaret sektöründen televizyon televizyona geçip öyle bir şeyi bir, bir sene kadar denemiştim. Türkiye'deki ilk televizyondan satış e, işinin ilk kuran ekiplerinden birinin arasındaydık o zaman. E, yani şeyi görmek çok ilginçti o sene yani yıl 2005 ama e, televizyondan pırlanta mı satılır denilen yerde biz oda dolusu pırlantayı bir saat içerisinde satıp sonra yenisini bulmaya çalıştığımız bir böyle bir e, enteresan fenomen görmüştük orada. E, tabii o öyle geldi geçtiği başka bir takım yerlere evrildi ama dediğinize katılıyorum. Neticede insanlar genelde yorum yaparken ''Ya niye canlı alışveriş yapayım?'' diyor genel olarak sokakta insanlar ama alışveriş alışkanlıkları enteresan şekilde de değişiyor ve ihtiyaçları iyi okumak kıymetli tabii o tarafta. En azından denemek ama tabii Asya kullanıcısı gerçekten çok ilginç gözüküyor. Bilmiyorum Türkiye kullanıcısıyla kıyasladığımızda nasıl bir şey görüyoruz, fark görüyoruz ama hani bütün raporları ve işte bu yapılan işleri, case okuduğunda gerçekten Asya'daki alışveriş alışkanlıkları bazen sınır zorlayıcı yerlere gidebiliyor gibi gözüküyor. Çok enteresan bir piyasa var. Heyecan verici bir piyasa var orada galiba
1: kesinlikle yani çıta çok yükselmiş durumda onu söyleyebilirim bizim gözlemlediğimiz kadarıyla orada ve zaten bu penetrasyon tarafında da hani dünyayı şu an liderlik ediyorlar yani çok yüksek
0: o tarafta peki şunu soracağım şimdi bir, online offline aslında kardeşliğinden bahsettik o tarafta bir yandan işte canlı shoppinglerden bahsediyoruz hazır trendleri konuşurken bir, bir anda şöyle bir fikirlenme geliyor hani tabi benim ürettiğim bir şey değil bu ama günün sonunda on demand platformlarda işte e, podcast dinlerken televizyon izlerken instagramın yaptığı gibi bir şey gezerken alışveriş entegrasyonu aslında tabi bir, bir kişiyi çok hızlı hareket ettirebilecek çalışmalardan biri e, işte bir dizi izlerken üzerindeki kıyafeti beğenip almak, işte arka tarafta kullanılan bir ürünü almak. Bu tarafta Türkiye'de böyle bir e, altyapı var mı? Bunu tamamen bilmediğim için soruyorum. Yani yayına gelirken böyle bir soruyla gelmemiştim aslında ama bu sizin söylediğinizden dolayı etkilenerek düşünüyorum şu anda. Böyle bir çalışma var mı? E, ya da sizin yaptığınız böyle bir e, uygulama var mı bu tarafta?
1: A Açıkçası hani Arkut da enteresan bir alan. Kesinlikle hani gidecek e, yolu da e, bence var. Hani o e, ürün yerleştirmenin aslında biraz daha tize edilmiş hali diyelim. E, bizim mevcut yaptığımız bir çalışma yok bu alanda. Benim e, takip ettiğim kadarıyla hani çok da sektörde böyle bu tarafta e, ilerlemiş, ya teknolojik olarak ya da ticari olarak ilerlemiş bir e, ürün de yani en azından kendim söyleyeyim ben görmedim. Ama trend olarak ya, olmaması için önümüzdeki dönemde, bir sebepte göremiyorum yani bu canlı yayınla evet. ya iyi bir tabii ne kadar hani şey yapılabilir burada şey önemli yani, tacım kesinlikle önemli teknolojik anlamda nasıl gerçekleştirilebilir o önemli ya hayal etmek muhteşem kesinlikle hayal etmek lazım ee, ama şu anda dediğim gibi benim biz somut olarak en azından yakın geleceğe baktığımızda çok fazla en azından o tarafta kendimizi görmüyoruz. Onu diyebilirim. Süper.
0: Tamam süper. Peki şimdi o zaman sizin e, aslında Türkiye'de de çok yakın bir zamanda yaptığınız e, burada da yükselen bir trend olmaya başlıyor. Aslında efsaneleri ve işte e, muhteşem cumayı bir konuşmak lazım. E, muhteşem cuma aslında işte Amerika'nın Black Friday'i elon 11de her sene burada hem e, benzer bir etkinliği düzenliyor satın alma etkinliği ve indirimleri düzenliyor. Sonra da aslında veriler de yeniliyorsunuz o tarafta. Yakın dönemde bu Covid döneminden çıktıktan sonra son bu sene sizin gördüğünüz alışkanlık karnası oldu? Orada nasıl bir hacim yaşadık? Ya da orada beklediğimizden çok daha mı fazla oldu Covid'in ikinci senesinde? Orası çok ilginç bir yer. Ben şeyi çok merak ediyorum açıkçası. Black Friday kavramını Türkiye'de oturtmak da bence zor olan şeylerden biriydi ama çok iyi oturttu bu taraf. Orayı da biraz anlatırsanız çok memnun olurum.
1: Ee, tabii ki bizim için de çok keyifli bir konu bu biliyorsunuz bu hani alışveriş günlerisin dediğiniz gibi bizim 11-11 işte Black Friday ya da farklı alışveriş festivalleri diyebileceğimiz genelde e, Türkiye'de hani Kasım ayı dünyada da öyle yıl sonuna doğru Kasım Aralık ayları gibi buraya konsantre olmuş alışveriş festivalleri var e, biz aslında şöyle e, Türkiye'de daha hani ne11 olarak bizim övündüğümüz alanlardan bir tanesi bu e, bizim bunu aslında ilk yıllarda 2015-16 senelerinde biraz pazarda bunu e, inisiyatif alıp denememizin sebeplerinden bir tanesi biraz aslında biraz derinlik görmek. Aykut Bey hani daha çok fazla böyle e, baktığınızda inanılmaz derin bir pazar yok Türkiye'de. Hani e, bir e, müşterilerde de bir algı oluşturup hem onlara fayda sağladığınız hem satıcılara fayda sağladığınız özellikle yeni müşteri alımı konusunda bir efor koyup onu hedeflediğiniz bir günde hem pazarın derinliğini görmek, hem satıcılarınıza, müşterilerinize bir jest yapmak, hem de dediğim gibi yeni müşteri almak, biraz penetrasyonu da arttırmak anlamında ben çok faydalı görüyorum. Çünkü bu günler hani özellikle dediğim gibi biraz geçmiş dönemi düşünürsek, Türkiye'de internet sen alışveriş yapan kullanıcı sayısının göreceli olarak daha az olduğu günleri. Bu tarz festivaller, bu tarz günler hem bir finansal fayda sağlıyor hem de algısal olarak keyifli bir alışveriş e, deneyimi yaratıyor. Bu da biraz marketing, branding anlamında insanları çekiyor buraya. Onlar e, bunun bir parçası olmak istiyorlar. Aynı zamanda bazı e, finansal faydalardan da yararlanarak ve e, bu tarz kanallara geliyorlar. E, dediğim gibi burada bizim asıl amacımız hem satıcılarımız tarafında bir e, güzel bir onlara e, deneyim yaşatmak satış anlamında hem müşterileri mutlu etmek hem de e, yeni müşteri kazanımı yaparak biraz derinliği de test etmek yani biz e, o zamanlar için çok şey rakamlardı bunlar şu an daha normalize olmuş haldeler ama hani bir günde 100 milyon dolarlara yakın ticaret e, hacmi geçirmek hakikaten o 2017-16 Türkiye'leri vesaire geçmiş dönemleri düşündüğümüzde muazzam rakamlar burada hem bir altyapı testleri yapmış oluyorsunuz hem bir pazar derinliği test etmiş oluyorsunuz hem de dediğim gibi asıl bence burada önemli şeyi insanlara da o bir festival e, deneyimi algısal olarak bilinçaltlarında o şeyi yaratıyorsunuz ve onlar her sene bir beklentiye giriyorlar tatlı bir dönem oluşuyor o dönemde ee, alışveriş festivali yaklaşırken bunlar yanda, önemli bence sektör için. Bir yandan
0: da dediğiniz gibi tam bir penetrasyon testi aslında, tam bir sistem testi yapıyorsunuz. Yoğun, öyle bir kullanıcıyı bu tarafa yo yoğun bir şekilde çekmek de sizin için de aslında zorlu da bir gün. Tüm ekipler için muhtemelen.
1: Kesinlikle. Yani operasyonel anlamda düşünürseniz aslında, evet son yıllarda çok aşıldı ama hem teknolojik olarak hem ödeme sistemleri anlamında olarak çünkü bir anda Yüz binlerce siparişin sepetlerden bankalarla konuştuğunu düşünün sistemlerin API'ler üzerinden. Ardından da tabi bunun bir lojistik bacağı var. O ürünlerin, biraz önce o darboğaz konuştuk. Geçmiş yıllarda en önemli karşılaşılan sorunlardan bir tanesi örneğin, sektör adına söylüyorum bunu ne11 için değil, yakından takip ettiğimiz için. Bu teslimattı. Biliyorsunuz Kasım'da bazen sipariş verirdiniz. Yani üç hafta sonra, bir ay sonra e, paket ulaşırdı. Yani acaba e, lojistik tarafında e, kargo firmaları bu talebi karşılayabilecekler mi diye. Bugün ama çok şanslıyız. Bugün bence o noktaya geldik. Hani e, pazarı ite ite testede de o günlerde biraz böyle hani dar boğazları da bazen sıkmak gerekir ya verirsiniz şeyi açılıyor mu diye. E, bugün bence o noktaya gelmemizde de o günlerin, o festivallerin çok büyük katkısı oldu. Vallahi emeklere sağlık diyelim.
0: Bir de şimdi tabii aslında biraz işte altyapıyı konuştuk konuştuk, Türkiye'deki mevcut durumu konuştuk. Burada biraz da şeye de dönüp bir bakmak lazım ki N11'in aslında en kuvvetli olduğu taraflardan biri neticede aslında pazar yerlerinden bahsediyoruz. Bu işin bir de Kobiler tarafı var. Onların içinde tabii Türkiye'de pazar yerleri müthiş bir ticari fırsat da beraberinde getiriyor ve kendi tüketicilerine ulaşabilecekleri bir kanal oluşturuyor bir yanda baktığımızda. Bu tabii müthiş heyecan verici bence. Kendi şirketini ufaktan kurmuş, büyütebilecek, kendi altyapısını yapmaktansa mevcut pazar yerleri yani kullanıp daha çok kişi ulaşabilecekleri bir durum oluşturuyor. Tabii bu da beraberinde Türkiye'de hep konuşulan bir şey getiriyor. Kobilerin dijitalleşmesi. Her sene bunu konuşuruz. İşte her sene bunu da bir adım daha ileri gitmeye çalışırız. Ama böyle bir aslını tepede kalan bir şeydir bu. Sizin tarafınızdan baktığınızda buradaki dijitalleşme süreci sizin beklediğiniz hızda gidiyor mu? Burada bir takım hala daha yapılması gereken şeyler var mı? Özellikle sizinle beraber çalışırken Kobilerin.
1: Kesinlikle. Bence hani bu gerçekten üzerinde durulması gereken bir konu. Siz de bunu getirdiğiniz için teşekkür ederim. Ben aslında biraz önce sizin ilk sorunuzda N11'in pazara girişinden bahsettik. Bildiğiniz gibi pazar yeri konseptiyle. Bu pazar yerinin de tabii ki iki çok önemli tarafı var. Biri müşterilerse öbürü satıcılar. Bugün baktığımızda Neon 11 tarafında... Hani bizi belki de sektörde en çok ayrıştıran noktalardan biri aslında neo 1'in bir anlamda Türkiye'deki COBİ'leri özellikle altını çizerek söylüyorum COBİ'leri ve diğer tabi ki perakendecileri dijital ortama taşımaya öncülük etmiş olması. 2014 yılından beri Türkiye'nin belli bölgelerine yayılmış 7'ye yakın saha ofisiyle, bölge ofisiyle Burada bölge ofisinden e, amacımız e, yani fiilen sahada ofisler tutarak o günün şartlarında düşünün KOBİLERE birinci sayı ticareti anlatmak, öğretmek, onların platforma daha hızlı ve kolay bir şekilde e, adapte olabilmelerini, giriş yapabilmelerini sağlamak. Onlara fotoğraf eğitiminden tutun e, platform kullanımına kadar e, fotoğraf çekiminden tutun platform kullanımına kadar eğitim vermek ve onları platforma adapte etmek e, bunu aslında biz biraz bu e, dijital dünyanın e-ticaretin e, demokratikleşmesi e, diyoruz e, o anlamda hakikaten e, N11'in e, Türkiye e ticaret ekosistemine çok büyük katkısı vardır e, 7 yıla aşkın sürede işte biraz önce de size söyledim 300 binlerin üzerinde bir kayıtlı e, satıcı sayısına e, ulaştık Hani bugün Türkiye'de baktığınızda tabii aktif olarak satış yapanlar var. Verileri inceliyorsunuz. 2021 yıl, 21 yılında 300 binin üzerinde SME diyebileceğimiz satıcı, Kobi diyebileceğimiz satıcı aktif olarak satış yapmış. Bu rakam 2019 yılında 70 binler mertebelerindeymiş. Hani burada da COVID şeyini de pandemi etkisini de görüyorsunuz. O evet belli bir penetrasyona gelmiş bir sektör ama Neredeyse 2 yıldan az bir sürede de 3'e katlamış. Kendini 4'e katlamış. Muazzam bir e, rakam hakikaten orada. Biz e, bu e, tabi pandemi şartlarında da hiç hız ver, e, hız kesmedik o tarafta. Çünkü hakikaten çok önemli olduğunu düşünüyoruz ülke için. E, özellikle o dönemde bildiğiniz gibi e, geleneksel kanalların kapanması birçok iş yerinin Neredeyse ticaretini durma noktasına getirmişti. O dönemde biz ticaret platformları olarak bir alternatif satış kanalı sunduk bu insanlara. Tetarik zincirinde de sıkıntılar yaşanan dönemde. Ve onların aslında bir anlamda satış yapmaya devam etmelerini, işlerine devam etmelerine yardımcı olmuş olduk. Ve o dönemde de hiç bu eğitim tarafında webinarlar olsun vesaire kesmedik. Bizim aslında Türkiye'de şeyin hakkını vermek lazım bizde de hakikaten girişimciler hem çok yaratıcılar ve hayatta kalmayı çok iyi biliyorlar hem de çok hızlı adapte olabiliyorlar bence Türkiye'deki kobilerde dijital adaptasyon konusunda muazzam bir şey gösterdiler refleks gösterdiler onu da söylemek lazım.
0: Bu evet. E, Takdira Şahin her durum altında bir şekilde üretmeye çalışmaya devam edebilen bir girişimci ve e, iş yapan insan e, potansiyeli var. Bu da tabii gerçekten bizim için çok önemli. E, eminim önümüzdeki yıllarda buradaki fırsatlar arttıkça da daha farklı şeyler üretebiliyor olacağız. E, zaten yayının başında da konuştuğumuz gibi Türkiye'den çıkan, globale giden e, markalara da baktığımızda e, bunların arkasında da gerçekten önemli. Gerek yazılım anlamında, gerek e, iletişim anlamında, gerek pazarlama anlamında çok kuvvetli ekipleri görüyoruz. Bu da tabii bizim için önemli. Bunlar da tabii hep farklı farklı sektörlerden geliyor. Önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Peki şimdi son bir tane sorun var aslında tüm bunları bağladığımız bir yere çıkacağım biraz evvel Aslında biraz penetrasyondan bahsettik alışveriş festivallerinde yoğun alışveriş günlerinden ve rakamlarından bahsettik İşte kobilerin hızlı bir şekilde adaptasyonuna uğrayıp Aslında daha fazla kobinin burada Ticaret yaptığından bahsettik Tabii bu günün sonunda da daha fazla alışveriş ve tüketici demek ama bir anlamda bütün bu işleri dijital kanallar üzerinde gerçekleştiriyoruz burada da günün sonunda Aslında bir hem kişisel bilgi korunmasını gerektirdiği bir durum var. Hem e, tüketicinin kendini koruması gerektiği bir bilinç ihtiyacı olduğu bir yer var. Bir de tabii sizin bulunduğunuz noktada kobilerin adaptasyonu sürecinde kobilerin de e, bu noktada daha bilinçli bir şekilde aslında dijital kanalları kullanabildiği e, kendine itebildiği dışarıdan e, bu bilgi birikime destek verilebilen bir ihtiyaç var. Dünyada da çünkü e, dijital bilgi ve güvenlik açığı ve en önemli risklerden biri ve her şeyin dijitalleştiği bir yerde bu risk de gittikçe artıyor. Siz bu konuda bu riskleri nasıl görüyorsunuz Türkiye tarafında ee, ve yapılan çalışmalar yeterli mi sizce? Hani N11'in sadece yaptığı çalışmalar için demiyorum. Çünkü demin anlattınız bu 300 binlik e, potansiyelin içerisinde siz zaten sahada bizzat çalışmalar gerçekleştirmişsiniz. Ama tabii bunun dışında da Türkiye'de ciddi bir e, bilinçlendirme ve çalışma ihtiyacı olduğu bir aşikar e, farklı farklı kurumların ve farklı farklı dokunma noktalarının. Bu taraftan baktığınızda o dijital güvenlik kısmını siz nasıl okuyorsunuz acaba?
1: E, ya e, Kesinlikle bu çok önemli bir alan. Yani dünyada da e, Türkiye'de de e, bildiğiniz gibi zaten bu tarafta kanunlar da hani e, şey vardır e, öyle derler yani e, hukuk e, bu teknoloji tarafında bir 10 yıl geriden <gülüyor> gelir diye hani çünkü hakikaten öyle hızlı ilerliyor ki özellikle internet dünyasında gelişmeler yasalar bazen onun arkasında kalıyor e, ve arkadan takip etmek zorunda e, oluyor Yalnız bu kişisel veriler ve kişisel verilerin korunması kapsamında çok ciddi bir hassasiyet var. Hem Türkiye'de hem dünyada. Biliyorsunuz bizde de KVKK kapsamında zaten bunlar ele alınıyor. Ben şöyle aslında bakıyorum. Türkiye'de bu arada bayağı ciddi bu mesele. Hem yani yasal anlamda çok da sıkı şekilde takip ediliyor. Bunu söylemek lazım. Bizdeki hem devlet kurumları hem yasal organlar da hakikaten çok sıkı şekilde bunu takip ediyorlar. Biz burada bir ikiye ayırayım. Hani bir ödeme tarafındaki güvenlikten bahsediyorsak bence Türkiye hakikaten çok iyi bir noktada. Siz de biraz önce söylediğiniz bankacılık sistemi altyapısal olarak da müşteri deneyimi olarak da çok gelişmiş noktada Türkiye'de bence. Ve biz hani finansal anlamda internetten alışverişte tabii ki herkesin dikkat etmesi lazım kendi kullanımına göre ama çok büyük bir risk açığı olmadığını görmediğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Hakikaten orada iyi bir noktadayız. Hem bulara, bu firmalara hizmet sağlayan altyapılar da zaten bildiğiniz gibi dünyaca ünlü firmalar, bütün dünyada faaliyette bulunan ya da ülkemizde de çok oturmuş kurumlar ve çok sıkı denetlenen kurumlar ben ödeme tarafında çok fazla risk e, görmüyorum. Kişisel veriler koruma e, tarafında bu önemli bir konu. Burada e, bir tabii ki e, firmaların e, şöyle yaklaşmak lazım. Hassasiyetleri bence hat safhada. Çünkü çok ciddi yaptırımlar var yasal anlamda. E, biliyorsunuz kişisel e, sorumluluğa kadar giden e, yaptırımlar söz konusu. O, o yüzden hakikaten çok ciddiye alınıyor. E, ve biz de dahil diğer e-ticaret siteleri de müşterilerin hassas verilerini, tabi burada satıcılarının da aynı şekilde koruma tarafında elimizden gelen özeni gösteriyoruz hukuk çerçevesi içinde. Tabi burada yeni gelişen alanlarda belli riskler ister istemez olabilir. Halbuki ben çok teknolojik ya da teknik altyapı tarafında bilgi sahibi olmadığım için bununla ilgili Teknik anlamda yorum yapmaktan kaçınacağım ama e, piyasada mevcut olan imkanlar e, ile biz hani elimizden geleni burada o güvenliği sağlamak için elimizden geleni her daim yapmaya çalışıyoruz ve bu konuda da çok hassasız hani bir şey e, olması durumunda da burada transparanlık çok önemli şeffaflık e, biz o konuda da önemli hassasiyet gösteriyoruz hani bir bir risk olması durumunda da ilgili otoritelerle ya da neyse çok hızlı bir şekilde iletişime geçip bunu açıkça ifade etmeyi tercih ediyoruz açıkçası. Evet, Çok yani şükür zaten böyle bir şey gelmedi ama önemli.
0: Tahtaya vuralım. Harika bunu duyuyor olmak. Ya bu, zaten bunu sormamdaki amaç tabii ki şey değildi bu arada. Ee, günün sonunda baktığımızda bu birkaç partinin ortaya gelerek oluşturduğu bir yer ve teknolojik açık her zaman baki ne kadar kendimizi kişisel olarak da kurumsal olarak da aslında hazırlasak her zaman e, hacker dünyası bir sonraki için hazırlanıyor. Yeni bir şey buluyor, yeniden geliyor. E, bugün baktığımızda işte barajlar ekleniyor, e, petrol altyapıları ekleniyor. Gittikçe de herhalde daha fazla göreceğiz gibi gözüküyor bunu. Ama e, özellikle kişisel tarafta e, çünkü büyük kurumların buna alışmasının ve altyapı kurmasının daha kolay olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet, yapılar daha ağır ama e, günün sonunda öyle bir bilinç ve zorunluluk da var o taraftan. Ama tabii kişi tarafında bu biraz daha zor gidiyor açıkçası. Hala görüyoruz işte her yıl yapılan araştırmalarda 1-2-3-4 şifresini kullanan insan sayısının çok da değişmediğini, kendi isim soy isimle <gülüyor> e-mail şifreleri girildiği bir dünya hala devam ediyor. Bu kadar dijitalin olmasına rağmen biraz aslında o yüzden sormuştum onu. Ama tabii diğer partilere de büyük yük düşüyor. Hala baktığımızda Türkiye'de bankalardan tutun da farklı ilimlere kendi eğitimlerini açıyor. Ücretsiz eğitimler oluşuyor. Bence bu çok kıymetli.
1: Haykut Bey şunu ben söyleyebilirim. Bence bu çok önemli. Buna şöyle dediğinizi ilave edeyim. Burada aslında şirket tarafında veri bilinci oluşturulması çok önemli. Çünkü günün sonunda evet teknolojik anlamda yani siber security, güvenlik anlamında, siber güvenlik anlamında alacağınız önlemleriniz var. Ama günün sonunda bazı şeylerin inisiyatifi insanların ve şirket personelinin elinde oluyor. Burada şey çok kıymetli hale geliyor. Veri bilincinin oluşturulması şirketin bütün çalışanlarına, bütün fonksiyonlarında verinin dediğim gibi bilinç oluşturulması, veri nedir, bunun iyi bir şekilde yapılandırılması, hangi veriye kimin erişimi var, hangi veriye kimin ne zaman nasıl erişimi var, kim kimle hangi şartlarda paylaşabilir, bunun organizasyonel bazda çok iyi şekilde yapılandırılması ve takip edilmesi. E, bu çok kritik bunu, bunu yaptığınız noktada riskleri e, minimuma indiriyorsunuz aslında teknolojik risk olabilir her zaman ama en azından insan riski art niyetlemeyeceğim ama insan riski noktasında minimuma indirmiş oluyorsunuz bu çok e, kritik bir konu bence. Evet,
0: günün sonunda aslında e, bireysel olarak da işte toplu çalıştığımız yerde de geldiğimiz, sıkıştığımız nokta boğuluyor gibi gözüküyor. E, gerçekten çok teşekkür ederim Ali Bey. E, çok keyifli bir sohbet oldu bizim için. Hem Türkiye'deki e-ticaret sektörünün gelişimini konuşma fırsatımız oldu, hem trendleri konuşma fırsatımız oldu. Bunu sizin ağzınızdan, en 11in gözünden dinlemek de e, bizim için gerçekten e, çok heyecan verici, keyifliydi. İyi ki katıldınız, çok teşekkür ederim.
1: Arkut Bey ben teşekkür ederim. Hem dediğim gibi tekrar davetiniz için de bu keyifli sohbet için ayrıca teşekkür ederim. Ee, benim için de böyle e, çarşamba akşama hakikaten e, çok e, zevkli bir bir saat oldu. E, size de bundan sonraki yayınlarınızda da çok çok başarılar diliyorum.
0: <gülüyor> çok teşekkür ediyorum tekrar. O zaman sizden mikrofonu aldıktan sonra ufaktan kapanışa geçiyor olayım. hagelde geleceğin bugünkü bölümünü dinlediğiniz için tüm dinleyicilere teşekkür ediyoruz. Bu bölümde en 11comun strateji ve planlama genel müdür yardımcısı Ali İlci ile birlikte Türkiye'deki et ticaret sektörünün geldiği noktayı, Enonbil'in bu noktadaki yaptığı çalışmaları ve önümüzdeki dönemde et ticaret ve sanal pazar sektöründeki trendleri ve beklentileri konuştuk. Keyifli bir sohbet oldu. Bizi podcast dinlediğiniz tüm kanallardan takip edebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.